0: Zdravím vás u dalšího podcastu. Chtěl bych se podívat na několik takových textů, které možná tak, jak je budu teďka vykládat, pro vás budou trošičku nezvyklé, tedy ten výklad. Ale začnu žálem 128, pak přijdu k jednomu psychologickému výzkumu a skončím u Svatyně Svatých. Tak pokud jste to teďka nevypli, tak poslouchejte, možná na konci z toho vypadne něco, co vás. Minimálně překvapí. Tak ten 128. žálm, co rukama vytěžíš, budeš jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tak tolik český ekumenický překlad. Přečtu to ještě ze slova na cestu. Práce tvých rukou tě uživí, budeš šťastný, bude s tebou dobře. Tady je spojená taková, takové dvě věci, že tě uživí to, co děláš a zároveň ti to přináší štěstí. Možná to znáte, že člověka uspokojí to, když něco dokáže vyrobit, udělat, když vidíš za ním je nějaká práce, více než když mu někdo něco třeba jenom daruje. Ještě se k tomu dostaneme, přeskočíme teďka k jménu Dan Ariely. To je izraelsko-americký psycholog, je to ekonom a spisovatel a je známý pro své výzkumy v oblasti tzv. behaviorální ekonomie. A tahle ten druh ekonomie zkoumá lidské chování a rozhodování v ekonomickém tedy kontextu, od toho behavioral economy, behaviorální ekonomie. No a on se vlastně, ten Ariely se zaměřuje na studium iracionálního chování, ne v tom smyslu, že to chování je blbý, ale jsou to v tom smyslu, že vlastně zkoumá procesy, které ovlivňují lidské chování, lidské emoce, preference, které máme, ani bychom si to uvědomili, a určité podvědomé vlivy a jak to souvisí s ekonomikou. A, a realně přišel s takzvaným termínem IKEA efekt. IKEA efekt to je tendence, že lidé mají určitou tendenci podvědomou víc mít v oblibě nebo emocionálně se připoutat k výrobkům, které sami sestavili nebo které sami vyrobili. No a asi chápete, proč to jmenuje IKEA efekt? Protože tento efekt je pojmenován po tedy, švédské společnosti IKEA, kterou, myslím, každý Čech velmi dobře zná, která je tedy známá pro své především nábytkové výrobky, výrobky nábytků, které si jakoby, v vozovkách sami sestavíte. Tak nevím, jak se na tom jste vy, já s IQ mám velmi dobré zkušenosti, jenom někdy to skončilo tak, že jsem sestavoval, sestavoval a pak jsem zjistil, že je tam něco víc, něco míň. Samozřejmě jsem to vyhodnotil, že chyba je na straně IKEA, ale když pak přišla manželka nebo synové a pomohli mi, tak si zjistilo, že chyba není na straně IKEA, ale syna je na, chyba na straně manžela nebo otce, který se řídí plánem, teda kteří se řídí heslem, že s návodem to zvládne každý blbec, ale... Zjistil jsem už několikrát, že to tak není. A proto IKEA a plány, a je dobré je následovat. Ale samozřejmě o tom nechci mluvit, chci mluvit o tom, že tedy vlastně ten IKEA efekt vychází z pozorování, že když lidé musí investovat své úsilí, svůj čas, nějaký výkon do toho, že sestavují něco, v tom případě nábytek, takže nakonec to u nich vyvíjí silnější emocionální vazbu, k tomu třeba kusu nábytku, který si by sami tedy sestavili, než když jim to prostě dovezou stěhováci už celé sestavené. A vede to k určitému uspokojení a hrdosti z toho, že to oni udělali, že to hotové dílo bylo zhotoveno jejich zásluhou. A lidé tedy k tomu získávají pozitivnější postoj. Tak tohleto ale se netýká jenom nábytku, ale v dalších oblastí, jako je vytváření třeba uměleckých děl, nebo třeba jídla, tam je to taky dobře vidět, že když to člověk uvaří sám, tak k tomu má silný, silnější emocionální efekt, když mu to doveze nějaká dovážková služba. A to víc zoštve, když mu to pak lidé třeba nepochválí. Takže pánové, chvalte to, co udělá vaše manželka, pokud vaří manželka a samozřejmě to platí obráceně. Ale ta pointa je furt stejná, že ten IK efekt ukazuje, že ta, 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 ta naše investice do toho procesu tvorby, sestavování, tak prostě má vliv na to, jaký k tomu, k tomu subjektu, který děláme, máme vztah a hlavně, že to má vliv i na naši hodnotu, v smyslu my jsme to dokázali, my jsme to postavili a tak dále. No, ještě, já jsem to mluvil, že to tedy je nejenom v souvislosti s třeba se spotřebním zbožím nebo s nábytkem, ale třeba ještě i s uměním. Tak ještě jeden takový příklad od toho Arielyho. Tak on v rámci svého výzkumu nechal skupinu dobrovolníků vyrábět origami. A pak se jich zeptal, kolik si cení svý výrobku. A ti, kteří to vyráběli, tak řekli, že průměrná cena, ono bylo víc těch, těch lidí v tom, v tom skomaném vzorku a, a výsledkem bylo, že průměrně si to cení toho, co vyrobili, že by to prodávali za 25 centů. Tak dělal to v Americe. No a pak byla jiná skupina, která dostala tyhle ty výrobky, prohlídla si je a měli říct, kolik oni by tomu, za kolik oni by to viděli, kolik by to ocenili. Tak a... Ta skupina, která to nevyrábila, jenom to viděla a posuzovala, tak ten výsledek byl 5 centů. To znamená pětkrát víc si toho cenili ti, kteří to vyrobili. A vlastně to potvrzuje to pravidlo, o kterém mluvím, že pokud do něm něco vyrobíme, pokud do něčeho vložíme energii, tak si toho víc vážíme. Má to pro nás větší hodnotu. A teďka ta otázka, jak tenhle ten výzkum, se týká, který se týká tedy nějaké tvorby, tak se spojuje s písmenem. Tak když se díváme na začátek Bible Exodus, tak jedna z prvních věcí, ne, jedna z prvních, první věc, kterou měl Izrael vybudovat po té, co vyšel tedy z Egypta, tak byl stan setkávání. A přiznám se vám, že mě mnohokrát vrtalo hlavou, proč si Bůh nechal zhotovit svatyni. Já prostě Srovnejte si to třeba s, 66, s Izajášem 66, hnedka prvním veršem, kde čteme, já to, já to ještě pro tu najdu, tak teďka to nemůžu najít, ale prostě tam, ne, už to mám, tak Izajáš 66, 1, tam čteme, budu to číst Zase v tom slovu na cestu jsem hospodin, který trůní na nebesích a celá země mi leží u novou. Kde tedy chcete pro mě zbudovat dům, ve kterém bych odpočíval? Znamená, tady vidíme, že prostě Bůh říká, no celá země, celé nebe, všechno je mým domovem. Jo? Já nepotře- a, teďka, a pro co mi vrtalo hlavou, když třeba, když třeba pán Bůh říkal izraelcům, aby mu dělali svatyni, tak prostě přece Bůh nepotřebuje nějakou boudu, aby měl kde, kde přebývat. A ještě, aby, a, a, kdyby ho přenášeli den ze dne, aby to vyšlo jako proč. Jo? Tak samozřejmě, že známe ty odpovědi, že to je jenom připomínka Boží přítomnosti, kterou člověk potřebuje, takový odkaz. Je to symbol, je to snaha oddělit posvátná profání, bylo to místo Bohoslužby. Jasně, tohle to všechno je pravda, s tím vůbec nechci polemizovat. A já bych se na to chtěl podívat ještě trošku z jiného úhlu pohledu. Jo. Totiž pobítkou, aby Izrael zhotovil stánek se v exodu, něco hrozně důležitého láme. Doposud veškerou práci pro Izraelce, by dělal Bůh. A už přiměte si, prostě
1: Bůh a Mojžíš,
0: nebo Bůh skrze Mojžíše, nebo Bůh sám. Jo, tak pán Bůh postihne Egyptra ranami, proto nemuseli Izraelci udělat vůbec nic. Je to pán Bůh, který vyvede Izrael z otroctví. Proto nemusí taky udělat vůbec nic. Suchou nohou Izrael nechá přejít Rudé moře. A co se stane s egyptskou jízdou, tak to nechá zničit. Proto taky nemusí Izrael udělat vůbec nic. Dá jim vodu ze skály. A tak dále. A teďka člověk by čekal pod tolika. V skutcích, které Pán Bůh pro Izrael udělá, no tak co bychom čekali? No vděčnost, ne? Neustálou vděčnost, a to, že budou chválit Pána Boha a Mojižíše ráno se probudí a první, na co se vzpomenou, bude Mojižíš. Děkujeme ti za to, že si nás vyvedl, Pane Bože, děkujeme ti, že si nás vyvedl jo, a tak dále. No, samozřejmě víte, že to tak nebylo. Výsledek je přesně opačný. Reptali, 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 nadávali a byli nevděční. To, co pro ně Pán Bůh udělal, je nevedlo k vděku. My jsme tam řekli, že jsme nemuseli nic udělat. Jo. Někdy by to připomíná jako ty rozmazlený děti, o které prostě snesete první a poslední, děláte pro ně všechno a čekali byste, že vám poděkují a nic. Jo. Nebo mi to někdy přijde, když prostě manželka udělá vynikající oběd nebo vynikající večeři a teďka čeká, že ta rodina poděkuje, jo. že jediný, co ta rodina musí udělat, je přivalit se k obědu a neslyší vůbec nic. Jo. A nebo to může být opačně, že ten že muž prostě zabezpečí rodinu jo, a taky by čekal někdy nějaký poděkování a zase nic. Jo. A tak vidíme, že tohleto je prostě možná nějak v nás, že to tady prostě ukazuje, že to tak někdy bereme jako samozřejmost a ty Izraelci to dělali stejně. Jo. Reptali, nadávali, byli nevděční. A najednou se to láme v tom, že Bůh navrhuje opak. Vy něco uděláte pro mě ale přece pán Bůh žádnou svatyni nepotřebuje. Pán Bůh není limitován prostorem. Panechme teďka stranou to, že to, co už jsem říkal, to, co se v každé moudré teologické knize, že to byl ten symbol oddělování svatého, profáního. Židovská mystická tradice, která se jmenuje Tzimzum, tak dočteme tak, se to v Kabale, to je jako mystická, židovská literatura, tak tam ten termín zimzum tak je označení pro to, že Bůh se stahuje nebo omezuje z určité oblasti nebo dimenze, aby vytvořil prostor pro stvořené bytosti a svobodnou vůli. Takže jako, jako, ano, prostě Bůh seb, sám sebe omezí, aby vytvořil prostor. A já ti chci ukázat na následující věc. Vám Bůh dal Izraelcu možnost vytvořit něco svýma rukama, co bude mít hodnotu. Něco pro něj. Dal možnost, privilegium, aby podle svých darů, schopností, finančních možností, bez rozdílu věku, bez rozdílu pohlaví, aby každý mohl nějak přispět a nějak se podílat. A tam to skutečně pak vidíme, že každý se podílal. Jo? Každý mohl přispět. Řemesníci prostě dělali to, co uměli, rukama, ale spousta lidé lidí pak přinášelo různé dary, dokonce v jednu chvíli to musí možíš zastavit, že skutečně ty lidé úplně to motivovalo, uh, měli radost to, toho, že se podílali. Tak uh, už na jedno, zase poprvé nečteme jenom výzvy, aby, pán, aby lid Boha následoval v noci podle ohnivého sloupu, vedne podle oblaku, <coughs> aby zákony, to všechno samozřejmě platí nadále, ale mnohem víc tady čteme, aby lid byl aktivní, aby lid tvořil, aby se lid podílel. Samozřejmě jsou tam nějaká přesná vymezení, v rámci kterých tedy ta svatyně má být dělána, ale vidíme, že to tvoří Izrael, že to prostě za něj neudělá Bůh, tu svatyně svatých. A nebo že to neudělá jenom nějaká vyvolená skupina. To samozřejmě pak jako dává dohromady, ale všichni se nějakým způsobem mohou podílet, když nejsou řemesníci. A ukazuje to vlastně to, co říká Ariely na začátku, co jsem říkal v tom svém podcastu, že hodnotu pro nás má to, na čem se podílíme a co tvoříme. To znamená úsilí, které do něčeho vložíme, nemění jenom to, co jsme vy, vy, vyrobili, že prostě ve finále tam je ten nábytek z nebo ten stánek smlouvy, ale mění to i nás. Mění se jenom ten subjekt, který chceme přetvořit, ale mění se i objekt. Mění se ten, kdo to přetváří, jo, tou prací. Tady vidíme fantastický obraz od svatyně svatých u stánku setkávání, že stvořitel vesmíru dal lidem možnost stát se stvořiteli. Jo, a tak je zajímavé, když se podíváte, jak vlastně srovnáte, jak málo je věnováno v Bibli stvoření proti tomu, kolik je v Bibli věnováno stánku smlouvy. To znamená tomu, co tvoří lidé. Jako tady vidíme, jak Bůh se dobrovolně omezuje. Jo. A, ten, a, ten, a Bůh, stvořitel, dává lidem možnost tvořit nejenom v něčem fyzickém a profáním, ale i v duchovním. On to vlastně propojuje zároveň, jak jsem říkal, na tomhle procesu se mohou podílet všichni, nejenom kněží. Všichni se tady vlastně stávají kněžími. Všichni tvoří tu svatyně. Všichni tvoří svatyně skrze daru, skrze dary, které dávali. Tady je ještě jeden hebrejský termín. Je to termín, který je, který, který hebrejština má jako teruma. A v židovské tradici se používá jako značení daru, který byl vyžadován od izraelského lidu pro financování svatyně. A já jsem se dočetl, že tenhle termín neznamená dávat, ale taky pozdvihovat. To znamená, my nejenom dáváme, ale vlastně my to, co dáváme, pozdvihujeme. V tom smyslu, že stavitelé svatyně nejenom dávali, ale pozdvihovali svůj dar před Bohem. A ta pointa je, když pozvedáme dary, použijeme, použijeme tady ten termín, tak jsme sami pozvedáváni. V tom smyslu, že pán Bůh nám dává výsadu stát se partnery na díle stvoření. A tak co z toho plyne? Že ten největší dar, pokud vedeme, který lidé můžeme dát, je výsada dát jim možnost tvořit. Podílet se, být součástí něčeho, co je. Přesahuje. Proto, pokud chceme, aby se lidé něčeho vážili, dejme jim možnost se účastnit. Nebo ještě jinak, vážit, vážíme si toho, na čem se podílíme. To platí o všech, samozřejmě o těch, kteří vedou, jsou vedeni. Každý z nás totiž potřebuje výzvu a každý z nás potřebuje prožít pocit spolu zodpovědnosti, nebo zodpovědnosti. Samozřejmě platí vztah k církvi, k božímu dílu, ale platí to i v různých dalších oblastech života. A samozřejmě, tenhle se, ten kontrast, se jakoby, ten naráží na to, co vidíme ve společnosti, o kterém mluvíme, jakože je to společnost spotřební. Ale samozřejmě to hrozí církvi, která se taky někdy může stát takovým duchovním supermarketem. Vlastně nikdy nemůžeme uspokojit lidi, kteří jenom berou. Jo. A, nemůžeme, a pokud jenom bereme, tak vlastně nikdy nebudeme uspokojeni. Tak vlastně ta závěrečná myšlenka je to, co nás změní, je pocit zodpovědnosti a spolupodílení se. A tak, protože ty podcasty se hodně týkají těch věcí, které se týkají duchovní oblasti nebo církve, tak bych nám přál, abychom i v tom společenství, kde jsme, měli ten pocit o jistotu, že se nějak všichni můžeme podílet na nějakém společném díle. Tak, jako to měli Izraelci, když tvořili svatyně. budeme jenom konzumovat, budeme jenom brát, jak v duchovním životě, jak v církvi, tak v jiných oblastech života, tak vlastně to štěstí a takové uspokojení neprožijeme.